0: 乙卯初二，张存敬率领大军从晋州出发，即为初六到达河中，就把城池包围了起来。王珂处境危急，将要逃奔京师，但人心离散，恰巧浮桥坏了，流水堵塞了黄河，船行非常困难。王珂携带亲族数百人，想要乘夜上船渡河逃走。亲自告诉守城将士，都不答应。牙将刘勋说：“现在人情纷扰骚动，如果夜里出城渡河，一定争抢上船，出现混乱，一人作乱，事情就难以预料了。不如暂且向张存敬表示投诚，慢慢考虑归顺还是反抗。”王珂听从了刘勋的主意，壬戌初九。王珂在城角间起白旗，派遣使者拿着牌印向张存敬请求投降。张存敬请王珂打开城门。王珂说：“我对于诸公有家事亲意情分，请您退却，等候诸公到了，我自然把城池给予他。”张存敬依从了王珂，并且派人前去禀告朱全忠。乙丑十二日。朱全忠到达洛阳，听说王珂等他前去受降，非常欢喜，就驰往河中赴王珂之约。戊辰十五日，朱全忠到了余乡，先到王珂之父王崇荣的墓前哭奠，竭尽哀痛。河中人都很喜悦。王珂想要反绑双手牵羊出城迎接，朱全忠急忙派人阻止他，说。太师舅父的恩情怎能忘记？公子您这样做，使我日后在九泉之下怎么见舅父？于是，王珂以常理出城迎接朱全忠，二人握手叹息，然后并驾进城。朱全忠上表，请以张存敬为护国君留后，并将王珂全族迁往大梁。其后。朱全忠派遣王珂进京入朝，又派人在华州将他杀死。朱全忠听说妻子张夫人病危，急忙从河中向东返回。李克用派遣使者给朱全忠送去厚礼，请求重归和好。朱全忠虽然派遣使者前去答复，但是愤恨李克用的书信词语傲慢。决定要派兵去攻打他。朝廷任命翰林学士、户部侍郎王普为中书侍郎同平张氏任命吏部侍郎裴叔为户部侍郎同平张氏，王普是王正雅的从孙，常在崔印的幕府行走，所以崔印引荐他。朝廷给被宦官杀害了的穆王李乙追赠谥号。称为公哀太子，朝廷加封幽州节度使刘仁恭、魏博节度使罗绍威，兼任侍中。三月鬼未朔初一，朱全忠从河中回到大梁。癸卯二十一日，朱全忠派遣侍书从率兵五万前去攻打李克用，从太行山进军。魏博都将张文公从磁州新口进军，葛从周率领兖州、郓州军队，会同承德军队从土门进军。周刺史张归后率军从马岭进军，义武节度使王楚直率军从飞狐进军。赞为晋州刺史侯延率领磁州、齐州、晋州、绛州军队从阴地关进军。史书从入天井关，向泽州王车官进军。辛亥二十九日，沁州刺史蔡和县城投降。河东都江盖伟向侯延投降，就令他暂为沁州刺史。壬子三十日，史书从攻克泽州，刺史李存章弃城逃走。史书从进攻潞州，昭义节度使孟谦投降。河东驻军将领李沈见王周率领步军一万、骑兵一千向史书从投降，史书从率领大军进赴晋阳。夏季，四月乙卯初三，史书从率军出世会关，在洞窝驿扎营。周刺史张归后率领军队到达辽州。丁巳初五，辽州刺史张恶归降。别将白凤国会同承德军队自井陉攻入，一未初期攻克成天军，与世书从的军队烽火相呼应。甲戌二十三日，唐昭宗到太庙拜谒。丁丑二十五日，大赦天下，改年号为天复。朝廷为王涯等十七家平反昭雪。当初，杨复公认中尉。借用杜之使卖酒区一年所得的利润来供给左右两军的需用，从此不再愿意归还。至此，崔隐起草赦免文告，想要才艺宦官听任卖酒的人自己制造酒曲，只是每月交纳卖酒税。左右两军先前所造酒曲，促令减价卖掉，过了七月不能再卖。东川节度使王宗涤因为患病，请求派人替代。西川节度使王建上表，请以马步使王宗玉为留后。赤书从等率领大军抵达晋阳城下，多次叫阵挑战，城内军民非常恐慌。李克用登城戒备守御，来不及喝水吃饭。当时连续下了十来天大雨。城墙多处坍塌毁坏，李克用命令随时加以垒砌修补。河东将领李嗣昭、李嗣源从城内挖凿暗门密道，城夜冲击，攻袭世书从军队的营垒，屡次袭击都有杀伤俘获。同时，李存进也在动窝役打败汴州军队。当时攻打晋阳的汴州军队众多。粮草供给不足，又长时间下雨，兵士患疟疾拉力，朱全忠于是把军队召回。五月，史书从等率军由石会关返回，其他各道军队也都退师。河东将领周德威、李嗣昭率领五千精锐骑兵跟踪追击，杀伤俘获汴州军队很多。原先。汾州刺史李唐以全州归附汴州军队。这时，李克用派遣他的部将李存审率兵攻打李唐，三天攻克汾州，逮住李唐，把他斩首。史书从经过上党，孟谦带领全族人口跟随南迁。于是，朱全忠派遣丁会代守潞州。朱全忠奏请任命河中节度使，同时暗示官吏百姓，请让自己为主帅。癸卯二十二日，朝廷任命朱全忠为炫武、玄义、天平、护国四镇节度使。已有二十八日，朝廷加封镇海、镇东节度使前为侍中。